0: br classic br classic die aktuelle Kritik
1: was Lang Lang für China ist, das ist der, den wir gerade gehört haben. Song Jin Cho für Südkorea. Seit der Pianist 2015 als erster Koreaner den Chopin-Wettbewerb gewonnen hat, ist er in seiner Heimat ein Superstar. Sogar auf Platz 1 der Popcharts hat es das Album mit den Live-Schnitten damals gebracht. Mittlerweile lebt der 28-Jährige in Berlin. Einen Exklusivvertrag bei der Deutschen Grammophon hat er längst. Gestern Abend war Song Jin Cho zu Gast in der Münchner Isar-Philharmonie, als Solist bei den Münchner Philharmonikern. Auf dem Programm stand das G-Dur-Klavierkonzert von Ravel und dirigiert hat ein anderer Jungstar, der israelische Dirigent Lav Shani. Mein Kollege Bernhard Neuhoff war gestern Abend dabei und ist jetzt hier bei mir im Studio. Bernhard, wie passen diese beiden jungen Künstler zusammen?
0: Ja, erstaunlich gut. Es sind ja auch beides Wahlberliner. Lahav Shani lebt auch in Berlin. Ähm, aber sie sind total unterschiedliche Typen. Also man könnte mhm. sagen, auf der einen Seite der Feingeist, auf der anderen Seite das Energiebündel. Wer also, ist wer? Lahav <lacht> La Shani ist ein untersetzter, kräftiger junger Mann, der so aus den Hüften dirigiert mit dem Ellenbogen ohne Stab und wirklich die Sache voranbringt und viel rhythmische Kraft in die Musik reinbringt. Und Song Jin Cho, wir haben es gerade auch so ein bisschen schon gehört, ist also wirklich ein ganz witziger, also ist ein sehr schmaler Mensch mit langen Haaren, die er sich aus dem Gesicht streicht und sehr, sehr ja, feingliedrig eigentlich agiert und viele, viele gute kleine Ideen mit reinbringt.
1: Klingt nach einem spannenden Stilmix personell. Das Ravel-Konzert ist ja ein musikalisch interessanter Stilmix. Es ist was Impressionistisches drin, aber auch Jazz. Wie sind die beiden dann gemeinsam das Stück angegangen?
0: Ja, Laha Chani hat weniger so diesen klangmagischen, impressionistischen, von uns als französisch vielleicht assoziierten <lacht> Aspekt ähm, fokussiert, sondern er hat sich eigentlich mehr so auf die Modernität des Gesetzt. Es ist sehr scharf und trocken, wie er das angeht. Und die Münchner Philharmoniker folgen ihm da auch sehr gerne. Und es ist auch sehr gut koordiniert. Also das ist wirklich seine, seine Stärke. Auch die schwierigen Abläufe mit dem Klavier. Die beiden haben wirklich einen gute, guten Draht miteinander. Und Song Jin Cho ist unglaublich ideenreich. Also der macht ganz viel... Ähm, Überraschendes, mal ist es unglaublich scharf, er ist kein Leisetreter oder so, mhm. er ist jetzt nicht einer, der immer nur geistig ist, er kann auch sehr scharfe Akzente setzen, er bringt Überraschungen und er kann wunderbar gleitend Organe spielen, er kann die äh, verschiedenen Register glitzern lassen, er kann uns mit Farben überraschen, also es ist ein sehr, sehr intelligentes, waches Musizieren, was unglaublich fesselt. Manchmal Tick manieriert, wenn er so eine ganz schlichte Melodie spielt, wünscht man sich auch einfach, dass er mal singt und loslässt mhm. und die Musik für sich selbst sprechen lässt. Auf der anderen Seite hat es mich doch sehr elektrisiert und wir hören jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem letzten Satz.
1: Song Jin Cho und die Münchner Philharmoniker gestern Abend in der Isar-Philharmonie mit Ravels Klavierkonzert. Und dann gab es nach der Pause noch ein symphonisches Megawerk, nämlich die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz. Da werden ja klanglich alle Pforten der Hölle geöffnet, jedenfalls <lacht> vor allem im letzten Satz dem Hexensabbat. Da kann es dann richtig ordentlich krachen. Hat das Laf nie am Pult der Münchner Philharmoniker geschafft, diese Energie zu bändigen?
0: Ja, würde ich schon sagen. Er ist wirklich ein, ein sehr erstaunlich erfahrener Musiker auch, der, der das schon ganz gut disponiert hat. Ähm, vor allen Dingen hat er aber die Energie entfesselt, würde mhm. ich sagen. Ähm, er kann aber auch ganz, ganz stark die Spannung halten und leise äh, Passagen gestalten. Was mir ein bisschen gefehlt hat, ist die Klangmagie. Also er, da gibt es ja auch so eine Szene auf dem Land und dann gibt es so Echostellen und das sind sehr, sehr lyrische Musik auch und vor allen Dingen unglaublich interessante Farben, was, Ravel, äh, was Berlius da schon 1830 geschafft hat, eigentlich die Erfindung der romantischen Musik. Und äh, das war jetzt nicht so raffiniert, aber auf der anderen Seite die Energie, die er entfacht hat, aber ohne nie da jetzt sozusagen zu überziehen, das war, war richtig toll. Übrigens, ich bin immer gern in der Isar-Philharmonie, mhm. habe ich gestern auch wieder beobachtet, da ist einfach der Publikumsschnitt mal gut zehn Jahre jünger als im herkules hier in München, das ist wirklich, äh, macht Spaß, lag vielleicht auch an den beiden jungen Solisten, die da aufgetreten sind und äh, nur als kleine Anekdote meine 18-jährige Tochter sagt, wenn ich in der Isar-Philharmonie bin, dann fühle ich mich ja gar nicht viel am Platz. Dann
1: äh, merkt man mal, was das Umfeld auch macht, ne? so ein Konzertsaal. Ganz genau. Du hast uns auch noch Musik aus der Symphonie von gestern Abend mitgebracht und die wollen wir abschließend auch noch ein bisschen hören.